0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Willkommen zu einer weiteren Folge von True Athletes, True Talk. Heute mit Joshua Abuaku, deutscher Meister über 400 Meter Hürden und erster deutscher WM-Finalist nach Harald Schmidt. Am Mikrofon, Pitt Schmidt. Hallo Joshua. Hallo und
1: danke für die Einladung.
0: Wenn du dein Fazit ziehen würdest über dieses Jahr, wie sieht das aus?
1: Ich glaube, ich würde sagen, wenn ich jetzt diesem Jahr oder der Saison eine Note geben würde, dann würde ich dir schon auf jeden Fall die Note sehr gut geben. Also das Einzige, ich sag mal, was zum Plus, sage ich mal, noch gefehlt hat, wäre jetzt natürlich noch die Bestzeit dann unter 48 Sekunden. Ich glaube, das hätte das wirklich dann zu einer eins plus mit Sternchen für mich persönlich gemacht. Aber ansonsten, also ich habe für mich persönlich alles erreicht, was ich dieses Jahr eigentlich erreichen wollte. Ähm, ich wollte meinen ersten deutschen Meistertitel. Ich wollte ähm, ja, bei der Weltmeisterschaft performen und da optimalerweise natürlich ins Finale kommen. Das hat geklappt und ähm, ja, ich hab, denke mal generell auf jeden Fall auch dieses Jahr nochmal mal einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Ähm, konnte mich international beweisen und ähm, ja, auch einfach zeigen, dass äh, auch wir hier in Deutschland ähm, ja im Sprintbereich gleich mal vorne mitmischen können. Und ähm, von daher bin ich auf jeden Fall ja, rundum zufrieden, was das hier angeht, definitiv.
0: Nun es ja jede Menge Rummel von den Medien, was vorher so nie äh, der Fall gewesen ist um deine Person. Wie hast du die Zeit so erlebt, verdaut und was hast du vor allem nach der WM gemacht? Erstmal vermutlich schön Urlaub, oder?
1: Ja, genau. Also beziehungsweise direkt nach der WM noch gar nicht, weil dann waren ja ich glaube noch so anderthalb Wochen oder so an Training, bevor wir dann ja noch den, den Saisonabschluss dann hatten beim ISTAF e in Berlin äh, Anfang September. Aber ähm, ja, ich muss schon sagen, das hat man schon ein bisschen gemerkt, dass jetzt einfach gerade natürlich der Einzug vor allen ins Finale mit äh, der Schlagzeile, die man dann, oder die ich auf jeden Fall häufig gelesen hatte, dass jetzt halt der erste WM-Finaleinzug nach so und so viel 30 Jahren halt gewesen ist. Ähm, das hat auf jeden Fall gerade im Nachgang nach dem WM-Finale schon, glaube ich, gut Rummel gemacht. Und äh, da habe ich auch schon gemerkt, so es ist auch nicht immer ganz easy, dem Ganzen dann sozusagen nachzukommen und die ganzen Anfragen, die halt reinkommen, weil man kann nicht immer alles dann, sage ich mal, direkt dann abfrühstücken. Das, das funktioniert nicht. Ähm, auf der anderen Seite freut es mich natürlich, weil, ähm, ja, ich glaube, das bringt einfach unsere Disziplin, gerade jetzt natürlich in Deutschland nochmal so ein bisschen ähm, verstärkt, sage ich mal, auf die Landkarte. Und ähm, das freut mich natürlich. Und ich hoffe einfach, dass wir da jetzt hoffentlich im nächsten Jahr nochmal ein bisschen dran, dran anschließen können. Und äh, ich denke mal, wir sind da auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg. Mit dem Urlaub, das kam dann aber erst dann im Nachgang nach dem äh, nach ISTAF. Also da habe ich dann wirklich gesagt, dann, ich wollte am Wettkampftag quasi noch abends dann zurückfahren. Das habe ich dann auch gemacht und wir sind dann äh, einen Tag später direkt dann in den Urlaub geflogen. Und dann habe ich dann wirklich dann, es waren jetzt nicht vier Wochen am Stück, aber äh, mit kurzen Unterbrechungen auf jeden Fall vier Wochen, fast viereinhalb Wochen auf jeden Fall die Saisonpause sehr, sehr genossen.
0: Du gehst als Familienmensch, bist verheiratet, hast eine Tochter. Wie viel Kraft gibt dir deine Familie für den Sport? Was würdest du sagen?
1: Ähm, definitiv eine Menge. Also ich konnte halt im Vorgang vor diesem Jahr noch gar nicht so richtig einschätzen. Ich wusste, es wird eine sehr, sehr neue Situation werden jetzt natürlich, mit gerade halt mit unserer Tochter. Aber auf der anderen Seite hat mir das wirklich dann von dem Zeitpunkt eigentlich, wo das auch dann feststand, dass wir äh, unsere Tochter dann äh, ja, Ende März dieses Jahres dann bekommen haben. Ja, mega viel Motivation gegeben, weil auf der einen Seite muss ich jetzt, sage ich mal, eine Familie ernähren <lacht> ähm, und ja, ich denke mal, das ist einfach wirklich nochmal ein ganz, ganz anderer Schritt, als ähm, ja das Ganze, sage ich mal, wirklich nur alleine anzugehen und ähm, gerade mit meiner Frau meiner Tochter, ich glaube, wir drei sind auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr gutes Team ähm, und vor allem natürlich auch ohne den Support von meiner Frau, Sina, ähm, das wird auf jeden Fall nicht so funktionieren oder beziehungsweise dann könnte ich den Sport auf jeden Fall nicht so machen, wie ich es jetzt beispielsweise dieses Jahr habe ausführen können. Ähm, da bin ich unendlich dankbar für. Und ähm, ja, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich freue mich jeden Tag, wenn ich nach dem Training nach Hause komme und ich weiß, meine äh, Frau und Tochter sind da, und warten auf mich. Ähm, das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Und vor allen Dingen jetzt auch diese Urlaubszeit, diese vier Wochen, die habe ich auf jeden Fall sehr, sehr genossen, weil ich jetzt wirklich 24-7 mit ähm, meiner Tochter und meiner Frau unterwegs gewesen bin. Und das war jetzt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich habe mir eine Menge an Kraft gegeben für das nächste Jahr 2024 und äh, ja, ich glaube, das war auf jeden Fall eine, eine super Sache in diesem Jahr.
0: Neben Familie, gibt es bei dir auch so, ja, so eine Kraft aus dem Glauben raus?
1: Genau, ich bin katholisch, äh, christlich-katholisch. Ich habe definitiv den Glauben. Ich bin auch ehrlich, ich gehe jetzt nicht jede Woche in die Kirche, ähm, aber äh, ja, also der Glaube ist auf jeden Fall da und äh, da schöpfe ich auf jeden Fall eine Menge Kraft raus. Ich habe da auf jeden Fall ich glaube, gerade mein Papa, der hat da ähm, nochmal eine etwas stärkere Verbindung glaub ich, äh, zum Glauben. Und der hat mir das aber, glaube ich, so über die, oder ich sag mal gerade jetzt über meine Kinder und Jugendjahre so ein bisschen so mitgegeben. Und äh, auch jedes Mal, wenn ich jetzt im Vorfeld von einem Wettkampf mit meinem Papa schreibe, sagt immer, Gott ist mit dir, so hier kann nichts passieren. Ähm, ja, und das, das sorge ich eigentlich immer sehr, sehr gut auf. nehmen wir dann auch dann vor dem Wettkampf auch so ein bisschen die Zeit und manchmal bete ich vom Wettkampf vom, äh, vom dann auch nochmal und gehe einfach so meine Sachen, meine kleinen Routinen dann durch. Und äh, ja, es hilft mir auf jeden Fall schon auf der ganzen auf der ganzen sportlichen Ebene.
0: Du bist in Oberhausen geboren, glaube ich, hast aber trotzdem ghanaische Wurzeln. Wie ist dein Bezug zu Ghana?
1: Ich war einmal bis jetzt äh, in meinem Leben in Ghana. Das war 2004. Ich glaube, da war ich in der vierten Klasse. Nein, 2007 war das. Da war ich in der vierten Klasse. Ja, es war einfach... Sehr, sehr, sehr interessant für mich gewesen, einfach mal zu sehen, wo mein Papa, also mein Papa, der kommt aus Ghana, ähm, wie der groß geworden ist. Und ich habe das Dorf gesehen, äh, also wenn man das überhaupt, ja, sage ich mal, Dorf nennen kann, äh, ja, gesehen, wo mein Papa groß geworden ist, wo er geboren ist äh, und wo er dann, sage ich mal, dann als, halt, ja, seine ersten, ersten Schritte gemacht hat. Und das ist natürlich einfach. Wenn man das jetzt zu Oberhausen, der Stadt, wo ich jetzt äh, mit 1996 groß geworden bin, vergleicht, das sind einfach Weltenunterschied gewesen. Und für mich war es sehr, sehr wichtig, das auf jeden Fall mal aufzunehmen, aufzusaugen. Ähm, wir hatten jetzt auch eigentlich die letzten Jahre immer mal das so ein bisschen im Hinterkopf, dass wir auch nochmal gemeinsam als Familie das nochmal machen würden, äh, nach Ghana zu fliegen. Das haben wir bis jetzt leider noch nicht geschafft, aber ähm, ja, das steht auf jeden Fall nochmal auf, auf unserer Agenda und äh, nehmen wir uns auf jeden Fall vielleicht nochmal für die Zukunft vor und ähm, ja, ist einfach irgendwie, das sind meine Wurzeln, da kommen in dem Fall an mein Papa her und er hat mir, glaube ich, da auch seine kulturellen Werte einen Teil davon auf jeden Fall auch mitgegeben. Und ähm, ja, also ich bin halb Gana und äh, da bin ich auf jeden Fall auch sehr stolz drauf ja.
0: Du bist bei den Bundesjugendspielen entdeckt worden. Wem haben wir es denn letztlich zu so verdanken, dass du in der Leichtathletik gelandet bist?
1: Die Bundesligenspiele
0: haben auf jeden Fall einen
1: sehr, sehr großen Stellenwert für mich in der Schule gehabt. Das war eigentlich, ich sag mal, wenn es ein Event gibt im Schuljahr, gerade jetzt halt in der Grundschule, dann waren es auf jeden Fall die Bundesligenspiele, wo ich mich eigentlich jedes Jahr immer am meisten darauf gefreut habe, weil das war auf jeden Fall so der Part, wo ich glänzen konnte. Selbst in den Jahren, wo ich noch keine oder wo ich noch nicht im Leichtathletikverein gewesen bin, habe ich da eigentlich immer schon ganz gut vorne mit performen können. Ähm, ja, und das ist natürlich Gerade wenn man natürlich in der ersten, zweiten Klasse ist und äh, damit so eine Ehrenhohe dann nach Hause geht, das, da da war man schon gewaltig stolz drauf. Und ähm, auf der einen Seite war es der Schuh, also ähm, waren es die Bundesjugendspiele und auf der anderen Seite gab es ähm, so einen sogenannten Schulwettlauf bei uns in Oberhausen. Das war sozusagen ein, ja, muss man sich vorstellen, wie so ein Volkslauf für, für Schüler ähm, von der ersten bis zur, ich glaube, sechsten Klasse war das ungefähr. Und da äh, konnten dann einfach. Alle Schüler aus Oberhausen in ihrem Jahrgang, sag ich mal, gegeneinander einen 1,3-Kilometerlauf, glaube ich, waren es machen. Da habe ich dann irgendwie, ich glaube, in der ersten Klasse angefangen und bin mal 30er geworden. Ähm, war dann, glaube ich, mal in der zweiten Klasse irgendwie am Platz 20, obwohl ich jetzt irgendwie nie wirklich in den Sportverein davor gewesen bin. Und in der dritten Klasse bin ich dann, glaube ich, mal Achter geworden. Daraufhin ist dann eine Trainerin damals auf mich zugekommen, ähm, weil die ersten zehn dann nochmal gesondert geehrt wurden und äh, hat mir sozusagen ein Klein Zettel mitgegeben, auf dem man stand hier ähm, nächste Woche, Montag oder wie auch immer, äh, kannst du beim OTV, beim Turnverein mal einsteigen, Probetraining mitmachen. Und ja, seitdem also bin ich jetzt eigentlich eifrig einfach mit dabei gewesen und sehe jetzt schon ein paar Jahre, ein paar Jährchen. Aber gerade hat der Schulsport auf jeden Fall bei mir, ich sag mal, den ausschlaggebenden Punkt auf jeden Fall gebracht, dass ich mich überhaupt für, für Leichtathletik entschieden habe oder überhaupt zu der Sportler gekommen bin. Ne?
0: Und war für dich wahrscheinlich auch immer wichtig, dass es ein gewisses Ranking gibt. Du hast ja gesagt, Anfang 30., dann 20 vorgekämpft auf Platz 8. Also dieser Wettbewerb, dieser Wettkampf, der ist schon, glaube ich, auch, auch bei Kindern dann entscheidend, denke ich. Ne?
1: Definitiv, definitiv. Also ich meine, ähm, ich kann mich jetzt, sage ich mal, nur meine persönliche ähm, Rolle noch mal so vor, hineinversetzen. Und ich meine, das hat Spaß gemacht. So Natürlich, jeder wollte damals gewinnen, äh, gerade natürlich in der ersten zwei Klasse. dann, klar bei den bei den anderen Jungs in seiner Klasse so ein bisschen anzugeben okay hier ich war schneller als du das war hat einfach Spaß gemacht damals und ja ich glaube ich habe da auch damals schon eine Menge mitgenommen und ich glaube ich hatte dann schon oder ich habe relativ früh dann sage ich mal so diesen Willen entwickelt äh, da auch hoffentlich dann relativ weit vorne mit abzuschneiden und ähm, ich glaube dann auch nach dem nach den ersten Jahren im Leichtathletikverein bin ich dann glaube ich auch dann das erste Mal zweiter geworden das hat dann auf jeden Fall dann ja sage ich mal da so ein bisschen den den Startpunkt dann für meine sportliche Karriere auf jeden Fall gegeben
0: und ganz am Anfang hattest du ja sogar, glaube ich, den Mehrkampf ein bisschen im Auge. Aber letztendlich bist du nun jetzt bei den 400 Hürden gelandet. Wie kam das?
1: Ich war eigentlich jetzt nie der große Überflieger, sage ich mal, so im Schüleralter. Also ich habe, klar habe ich mal vielleicht den einen oder anderen Titel bei Kreismeisterschaften geholt. Aber sobald es dann, sage ich mal, auf die etwas höheren, ähm, ja, auf Landesebene ging und dann auch später, dann sage ich mal, auf äh, ja, bei deutschen Meisterschaften, da habe ich jetzt in dem Alter bis, ich sag mal, 17, 18 eigentlich nie irgendwas Großes gewonnen, sondern für mich war es dann, ich glaube, im Jahr 2012 das erste Mal, dass ich dann überhaupt mal bei einer Jugendmeisterschaft mit dabei gewesen bin. Und davor die Jahre habe ich es im Blockbettkampf beispielsweise damals nie geschafft, äh, zu diesen äh, deutschen Mehrkampfmeisterschaften zu kommen. Und zwar habe ich schon so ein bisschen auf jeden Fall dran äh, genagt, aber ich hatte einfach immer diese Motivation, auf jeden Fall irgendwann mal da diesen, diesen nächsten Schritt zu machen, überhaupt erstmal bei einer deutschen Meisterschaft mit äh, teilzunehmen. Das hat dann irgendwann geklappt und klar, dann dementsprechend werden dann natürlich auch die Ziele noch ein bisschen, bisschen größer, ein bisschen höher gesteckt und dann wollte ich natürlich unbedingt irgendwann mal am deutschland starten. Das hat dann auch dann irgendwann geklappt und das hat sich dann einfach so entwickelt. Aber genau, es hat angefangen mit Mehrkampf, 400 Meter Hürden, das hat sich dann einfach ich glaube, in diesem Alter, so 15, 16, so ein bisschen entwickelt dass ich mal das verfand Einfach bei einem ähm, Schülerwettkampf damals, die 300 Meter Hürden, glaube ich, gelaufen bin, weil ich eigentlich immer gut Hürden laufen konnte. Ich war jetzt aber nicht der Allerschnellste, konnte aber dafür ganz gut 400 Meter äh, beispielsweise auch laufen. Und sowas war einfach so eine Mischung. Und dann ist irgendwie eins zum anderen gekommen. Über 300 Meter Hürden war ich dann das erste Mal nochmal ein bisschen... Ja, noch ein bisschen besser in meiner Altersklasse. Und das hat mir dann natürlich dann so ein bisschen die Motivation gegeben. Und, äh, da habe ich mir gesagt, beziehungsweise oftmals macht ja auch die Disziplin dann am meisten Spaß, wo man dann auch am besten drin ist. Und Ja, im Endeffekt bin ich dann bei den 400 Meter Hürden geblieben.
0: Trainiert wirst du von Volker Beck, der 1980 in Moskau in 48, 70 Olympiasieger über die 400 Meter Hürden geworden ist. Wie würdest du ihn beschreiben? Was zeichnet ihn aus?
1: Ja, zunächst einmal auf jeden Fall liebe Grüße an Volker. Ich glaube, was ihn persönlich auf jeden Fall auszei auszeichnet, ist einfach, dass er dieses, ich sage mal jetzt gerade in meinem Falle, dieses große Ziel, was ich mal hatte, dass ich irgendwann mal bei Olympischen Spielen mit dabei sein möchte, dass ich irgendwann mal vielleicht bei einem WM-Finale mit dabei sein möchte, dass ich irgendwann mal in einem WM-Finale mit dabei sein möchte, das hat er, glaube ich, immer schon gesehen. Und ich meine, ich bin jetzt seit sechs Jahren, trainiere ich jetzt ziemlich genau bei ihm. Damals war für ihn relativ klar, dass es der Weg bis dort oben hin sehr, sehr weiter ist, ein sehr, sehr langer Weg ist. Und für mich war eigentlich klar, mit dem Wechsel hier nach nach Frankfurt zu ihm in die Trainingsgruppe. Am liebsten wäre ich im ersten Jahr nach meinem Wechsel natürlich schon direkt in den WM-Finale gelaufen, aber da war ich einfach noch sehr 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 weit von, von entfernt. Und ich glaube, er hatte da einfach, er hat das gewisse Potenzial, sage ich mal, in mir gesehen, mich auf diesem Weg begleitet, mir aber auf jeden Fall auch immer hier und da, sage ich mal, die die Hinweise gegeben. JOSH, wenn du dort oben hinkommen willst, ist es ein langer Weg. Du, Also man braucht einfach eine gewisse Geduld und ich glaube, das hat er in seiner Planung, gerade jetzt in Bezug auf mich, einfach sehr, sehr gut hinbekommen, dass du einfach gerade in den ersten ein, zwei, drei Jahren lief es vielleicht noch ein klein wenig schleppend, aber ich sag mal, die Jahre haben auf jeden Fall für mich persönlich die, die Grundlage äh, ja, geschaffen, um überhaupt jetzt auf diesem Level zu sein, wo ich jetzt gerade bin und äh, da bin ich auf jeden Fall unendlich dankbar für. Und ähm, ja, ich glaube, generell, wir sind hier in Frankfurt ein tolles Team. Das funktioniert sehr gut. Und ähm, ja, ich bin mir auch sicher, dass das auf jeden Fall noch nicht das, das Ende der Fahnenstange ist. Also wir werden da auf jeden Fall weitermachen.
0: Geduld ist sicherlich etwas, was äh, man im Hochleistungssport mitbringen muss, um letztlich Erfolg zu haben, denke ich, ne? Also, das ist auf jeden
1: Fall auch eine der Punkte, die ich in meiner Karriere oder meiner sportlichen Karriere auch lernen musste. Nur wenn man jetzt den Trainerwechsel macht, heißt es das nicht, dass man direkt im nächsten Jahr äh, ja, Weltspitze ist. Also da gehört einfach viel mehr mit dazu. Und äh, oftmals gibt es dann auch vielleicht mal Jahre, wo es dann eben halt nicht so super läuft. Dann gibt es in meinem Falle jetzt zum Beispiel das Jahr 2020 mit Corona und eigentlich war man irgendwie in einem sehr, sehr guten, auf einem sehr, sehr guten Weg und dann werden dann auf einmal alle Wettkämpfe irgendwie weggenommen. Und ähm, ja, das war einfach ein ein Jahr, was sehr anders gewesen ist, aber auch da hat man wieder die Geduld gebraucht oder ich auf jeden Fall meine die Geduld gebraucht. Und ja, ich glaube, dann eigentlich wirklich so ab 2021 hat sich das dann wirklich ausgezahlt und ähm, ja, seitdem ist es jetzt eigentlich so ein konstanter Prozess und bei manchen Leuten oder bei manchen Athleten, Athletinnen, da geht es vielleicht ein bisschen schneller. In meinem Falle hat es jetzt eben halt sehr lange gedauert, bis ich überhaupt erstmal dort oben hinkomme. Aber ja, das hat... Ähm, mein Weg auf jeden Fall, glaube ich, ausgezeichnet, dass man da auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle, auch wenn es schwer ist für einen persönlich, das kleine Quäntchen an Geduld definitiv braucht.
0: Ja. Kommen wir mal direkt auf den Sport 400 Meter Hürden. Versteht ja ein Außenstehender nicht unbedingt, wie funktioniert das überhaupt, wie geht das? Dein Rennmodell liegt so bei 16 Schritten. Vielleicht kannst du mal ein bisschen für einen Laien erklären, was das eigentlich bedeutet.
1: Genau, also ich sage mal, mein Rennmodell läuft eigentlich in der Regel immer so. Ich sag mal, so bin ich jetzt die letzten drei, vier Rennen immer gerannt. Ich bin 20 Schritte zur ersten Hürde gelaufen, danach bis zur sechsten Hürde dann immer 13 Schritte dazwischen gelaufen und dann bis ins Ziel eigentlich immer 14 Schritte durch. Und das Coole jetzt in meinem Fall ist, ich mache die Disziplin jetzt einfach seit vielen Jahren und ich sag mal, dieser Rhythmus, den man sich im, in der Vorbereitung und dann so Richtung, Richtung Sommer hin erarbeitet, das ist einfach, erst gewissermaßen die Fahrradfahren. Also es fühlt sich nicht immer gleich an, aber ich weiß an sich, was ich machen muss. Ich weiß meine Schrittabfolge und es kann auch sein, dass ich in den ersten ähm, Wettkämpfen, sage ich mal, auch noch ab und zu vielleicht mal ein bisschen die Schritte mitzähle. Aber was ich wirklich jedes Jahr irgendwie immer wieder mitbeobachte, äh, ist dann sage ich mal, dass man dann ab Mai, Juni dann wirklich in dieser ja, körperlichen Verfassung ist, dass da der Kopf, Kopf eigentlich komplett ausmacht und dieser Schrittrhythmus, den wir uns eigentlich mal im Training vorher erarbeiten, dass das dann auch eigentlich in der Regel im Wettkampf immer sehr, sehr gut passt und äh, es gibt mir auf jeden Fall auch die Sicherheit, weil in diesem Schrittrhythmus kann man sicherlich auch mal vorne ein bisschen schneller angehen, ein bisschen langsamer angehen, aber durch diesen Schrittrhythmus, anders jetzt wie natürlich bei 400 Meter flach, wo man jetzt eben keine Hüren äh, dazwischen hat, ja, da weiß man einfach, wie sich dieses Rennen so ein bisschen anfühlt und im Laufe der Saison wird es dann hoffentlich immer, immer besser, immer einfacher. Das entwickelt sich dann einfach über, über die Jahre
0: hin. Und irgendwann gehen ja die, dieser Rhythmus geht ja, du hast ja gerade beschrieben, dann in Fleisch und Blut über, also da zählt man mit, nicht mehr mit, sondern ja, das, das läuft man dann so einfach, ne? Weil es einem, einem, einem drin ist. Genau,
1: genau. Also ich sag mal jetzt wirklich, also die Rennen ab den deutschen Meisterschaften, da, da zähle ich jetzt wirklich nicht mehr, sondern ich weiß, was ich machen muss, ich weiß, wie es sich anfühlt, dann bis zur sechsten Höhle so und so zu laufen ja man hat da einfach man entwickelt dann so ein gewisses Gefühl äh, dafür und man merkt dann auch oftmals dann ich sag mal schon zehn Meter vor der Hürde okay passt das jetzt komme ich genau in dem mit der äh, mit dem Bein zu der nächsten Hürde wie es mir im Vorfeld gewünscht hatte oder wie im Vorfeld ähm, aufgemalt hatte oder halt nicht also das merkt man dann ähm, ja über die Jahre auf jeden Fall
0: ja der deutsche Rekord der liegt ja nach wie vor bei 47.48 den hält Harald Schmidt immer noch und deine Bestzeit ist bei 4812. Eigentlich gar nicht mehr so weit auseinander. Traust du dir zu, den Rekord mittelfristig zu knacken?
1: Definitiv, das zuallererst. Ich sag mal, vor drei Jahren, da war ich, sag ich mal, noch so weit von dieser Zeit weg, dass ich da, natürlich hat man das irgendwie im Hinterkopf und ich wusste auch damals schon, wo der deutsche Rekord steht. Aber ich muss ganz einfach sagen, jetzt bin ich natürlich in einer ganz anderen Auslandsposition. Also jetzt fehlt noch ein bisschen mehr als eine halbe Sekunde zum deutschen Rekord. Für mich persönlich steht jetzt erstmal im Vordergrund, überhaupt erstmal diese 48 Sekunden Schallmauer zu brechen. Und ich glaube, wenn das einmal passiert ist, ganz ehrlich, dann ist alles möglich. Es gibt genügend Athleten, die das erste Mal dann vielleicht unter 48 Sekunden gelaufen sind und dann nicht direkt, und dann nicht eine 47,99 gelaufen sind, sondern direkt eine 47,50 beispielsweise. Also, ich glaube, man braucht dann einfach dieses gewisse Quäntchen, vielleicht manchmal Glück, perfekte Bedingungen, ähm, da muss man an einem Tag alles zusammenkommen und dann würde ich auch für mich persönlich sagen, ist dieser ähm, deutsche Rekord auf jeden Fall auch äh, ja in greifbarer Nähe. Ob es jetzt nächstes Jahr ist, wird man sehen. Wie gesagt, für mich jetzt persönlich steht jetzt erstmal überhaupt die Zeit äh, mit einer 47 vom Komma äh, im Vordergrund und ich glaube, wenn ich das einmal erreicht habe, dann, äh, dann fehlt wirklich nicht mehr viel und bis zum Ende meiner Karriere würde ich dann natürlich schon ganz gerne der Disziplin in Deutschland so ein bisschen meinen meinen Stempel aufdrücken und ähm, ja, meinen Namen dann als äh, deutscher Rekordhalter dort in die Geschichtsbücher mal verewigen.
0: Ja, ich denke, das ist eine ganz tolle Herangehensweise, äh, wie du dich da vorantastest. Nach Budapest, nach den Weltmeisterschaften, gab es ja viel Kritik äh, von den Medien für die deutsche Mannschaft, weil wir erstmals keine Medaille ge gewonnen hatten. Die Frage ist doch immer, sind Medaillen wirkliches A und O im Leistungssport oder müsste man vielmehr die Platzierungen besser im Auge haben? Wenn man zum Beispiel von dir mal sieht, seit Harald Schmidt hat es keiner mehr geschafft, ins Finale über 400 Meter Hürden zu kommen. Es ist eine sensationell tolle Leistung, aber trotzdem fällt es zurück. Warum? Weil sonst keine Medaillen geholt worden sind. Wie beurteilst du das?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, man muss das einfach von Athlet und Athletin zu Athletin einfach sehr, sehr gesondert sehen. Also natürlich die top favoriten die zu den Weltmeisterschaften hinfliegen, die wollen natürlich auch dieses Ding dann gewinnen. Und in meinem Fall natürlich habe ich auch den Wunsch, so eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ich muss aber auch für mich, beziehungsweise so schätze ich mich persönlich ein, ich bin ein sehr realistischer Mensch, würde ich sagen. Trotzdem aber auch mit der Ambition, sage ich mal, ja, diese realistischen Ziele vielleicht auch nochmal ein bisschen zu überbieten. Und ich glaube jetzt gerade in meinem Falle, dass ich jetzt dieses Jahr Weltmeister werde, wusste ich im Vorfeld auch, dass wird eine sehr, sehr happige Sache werden. Da muss wirklich, äh, da brauche ich wahrscheinlich noch noch einiges an Glück. Aber für mich persönlich war einfach das große Ziel, überhaupt erstmal in so ein WM-Finale also WM zu kommen, unter die Top 8 der Welt. und also ich meine, jetzt alleine zu wissen, dass ich jetzt einer der, ich sag mal, vielleicht wirklich zehn besten 400 meter hürdenläufer der Welt bin, so ist einfach schon mal ein für mich persönlich ein riesiger Erfolg. Für viele andere Leute, <lacht> gerade die jetzt vielleicht nicht so viel mit der Sportart oder gerade natürlich auch mit der Disziplin zu tun haben, die werden sich dann denken, okay, Zehnter bei der WM, da sind ja immer noch neun Leute schneller als du. Für mich persönlich ist es aber einfach, weil ich einfach weiß, was dazugehört, um überhaupt erstmal dorthin zu kommen. Einfach ein riesen, riesen Schritt gewesen und äh, deswegen, glaube ich, muss man das schon sehr, sehr gesondert sehen. Also klar, jeder kommt mit seinen Ambitionen zu so einer Weltmeisterschaft. Für mich, in meinem Fall, habe ich aber jetzt, glaube ich, wirklich das, das Optimum herausgeholt. Für mich war der achte Platz äh, auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich. Natürlich wäre ich noch sehr, sehr gerne ähm, weiter vorne äh, gelandet. Aber ja, das gibt mir im Endeffekt die Motivation für die nächsten anstehenden äh, internationalen Highlights, da einfach noch ein bisschen zu verbessern. Und Medaillen, oder ich sage mal der Sieg und die Medaillen, das ist natürlich das, wofür wir Sportler alle leben. Aber man muss das, glaube ich, auch einfach immer sehr, sehr individuell sehen und ähm, von Athlet zu Athleten dann auch einfach nur mal gucken. Okay, ist das jetzt, ja, was hat der Athlet wirklich dann selber für sich persönlich da herausgeholt aus seiner Leistung? Ne?
0: Jetzt ist ja die Leichtathletik mit vielen Disziplinen am Start. 49 insgesamt ist eine sehr komplexe Sportart. Müsste vielleicht die Leichtathletik ihre Formate noch ein bisschen medialer ausrichten, wenn man zum Beispiel deutsche Meisterschaften sieht? Die dauern an zwei Tagen fast acht, neun Stunden jeden Tag. Wie, wie urteilst du da die Zukunft? Ist es vielleicht notwendig, auch hier mal drüber nachzudenken, wie kann man die Einzelformate vielleicht in Form von einer Serie noch anders gestalten, damit die Leichtathletik mehr Aufmerksamkeit erreicht?
1: Ja, definitiv. Also alleine für mich persönlich jetzt, wenn ich das vergleiche mit, als ich mit irgendwie vier, fünf Jahren im Fernsehen mal, sage ich mal, Leichtathletik geschaut habe, da, da sind normale Meetings einfach regelmäßig, liefen die im Fernsehen. Und für mich persönlich heutzutage ist dann oftmals einfach unverständlich. Da sind die Athleten und die Athletinnen, die aktuell an den Start gehen, die sind in vielen Disziplinen nochmal um, ja, um einiges besser oder um einiges stärker als jetzt vielleicht die Athleten und Athletinnen vor 20 Jahren. Und ich glaube, da ist uns einfach, glaube ich, gerade in den letzten ein, zwei Jahrzehnten eine Menge an Möglichkeiten und Potenzial irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag mal, verloren gegangen. Und ich glaube, die Leichtathletik ist einfach so attraktiv. Also, wie cool ist es bitte in ein Stadion zu gehen und zu sehen, okay, da ist jetzt wirklich der schnellste Mann der Welt. Also ich glaube, die Leichtathletik hat ein Riesenpotenzial und so wie du es auch gerade erwähnt hast, also man kann sicherlich mit vielen Formaten oder ich sag mal mit mit der Aufmachung, wie man jetzt, wie du auch gerade erwähnt hast, jetzt sage ich mal, eine deutsche Meisterschaft ähm, irgendwie äh, ja vermarktet. Ich glaube, man kann an vielen Ecken noch einiges verbessern, tun. Und gerade auch der Aspekt, glaube ich, jetzt es ist natürlich, keiner guckt sich jetzt zwei Tage, neun Stunden lang Leichtathletik an, aber je kompakter man, glaube ich, dieses ganze Event da macht und jetzt natürlich gerade jetzt natürlich bei so einem Diamond League Meeting, da, du guckst dir das an und da passiert wirklich jede Sekunde irgendwie, da springt jemand, dann kommt da der nächste Lauf, das ist einfach, es macht glaube ich, einfach dann für den für den Zuschauer und die Zuschauer dann einfach nochmal ein bisschen attraktiver und ich glaube, da wird oftmals das Potenzial, was man eigentlich hat mit der Leichtathletik nicht ganz ausgeschöpft und da würde ich mir einfach natürlich wünschen, dass es, sag ich mal, sich nochmal in, in den nächsten kommenden Jahren und Jahrzehnten einfach nochmal ein bisschen wieder wandelt und da auch dann die Leichtathletik dann wieder eine der, ich sag mal, attraktiveren Sportarten und auf jeden Fall auch im Fernsehen dann wird. Ja.
0: Kommen wir nochmal auf Sportliche. Wie wichtig ist es, aus deiner Sicht immer starke Konkurrenz zu haben? Sowohl jetzt national als auch international?
1: Sehr, sehr wichtig. Also wenn ich jetzt alleine an mich persönlich denke, ich bin damals 2017/18 dann hier nach Frankfurt gekommen und hatte damals mit Georg Fleischauer und Lou Campbell sage ich mal die ja ich sage mal meine größten Konkurrenten in Deutschland äh, mit in meiner Trainingsgruppe und alleine einfach mit denen jeden Tag äh, sich im Training zu betteln, das das macht schon einfach was mit einem selbst einfach natürlich einerseits körperlich aber auch mental einfach zu wissen okay ja, vielleicht kann ich sogar mal in einer Trainingseinheit nochmal ein bisschen besser performen als äh, als meine, im Endeffekt sind es meine Freunde, aber natürlich auch meine Konkurrenten. Ne? Und ja, es ist einfach, glaube ich, oder ich glaube, ich habe auch gerade in den letzten Jahren sehr, sehr viel profitiert. Ähm, in der Vergangenheit sehr, sehr viel natürlich mit Luke, so der für mich einfach immer, sage ich mal, hier in Deutschland so das Nonplusultra war, der ist damals 2021 48-6 gelaufen, eine Zeit, die ja, es bis dahin einfach hier in Deutschland äh, einfach lange nicht gegeben hat. Und das natürlich hat mich das sehr, sehr motiviert und so jemand dann einfach dann immer mit in seinen eigenen Reihen mit dabei zu haben, das ist, das ist gut zu wissen und ich glaube auch jetzt aktuell ich meine wir waren oftmals im Trainingslager mit Konstantin Preis, Luke Campbell und Emil Ajekum ähm, also es macht schon was, wenn du weißt, okay, die anderen drei, die, die wollen dir natürlich deinen Platz auch jetzt streitig machen äh, in der Zukunft. Und ich werde natürlich alles dafür tun, dass ich es denen so schwer mache wie möglich. Ich meine, wir sind abseits vom Platz auf jeden Fall trotzdem alle gute Freunde. Aber ich weiß ganz genau, wenn wir jetzt nächstes Jahr bei den deutschen Meisterschaften an den Start gehen, dann äh, jeder jeder gewinnen. Und ähm, ich glaube, das zeichnet uns alle auf jeden Fall aus. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, und ja, ich würde es auch, glaube ich, in Zukunft immer wieder genauso machen. Also mir wirklich da, sage ich mal, die stärkste, auf jeden Fall nationale Konkurrenz auch zu suchen, um da in jedem Training auch wirklich an seine Grenzen gehen zu können. Dann, ja.
0: Im kommenden Jahr gibt es ja zwei große Höhepunkte sogar. Die Olympischen Spiele in Paris und die Europameisterschaften in Rom. Wie wirst du dich vorbereiten auf 2024? Welche Trainingslager habt ihr bisher schon geplant? Genau, es
1: geht jetzt los. Ende November, Anfang Dezember mit dem Nationalmannschaftslehrgang in äh, Stambosch. Da werden wir für zweieinhalb Wochen sein. Und dann werden wir im kommenden Jahr, 2024, das eigentlich so angehen, wie ich sag mal die letzten Jahre auch immer. Also wir werden im Januar, Februar äh, für drei Wochen wahrscheinlich im Potschesturm sein, im Trainingslager. Dann nochmal äh, einen Trainingsblock zu Hause machen. Dann nochmal ein zweites Mal nach Potschesturm gehen. Ja, das wird dann so, glaube ich, so März, März rum sein. Dann nochmal ja, ein paar Trainings dann zu Hause machen und dann wirklich so in der letzten finalen Phase so bis ich glaube Anfang Mai ähm, dann nochmal nach La Palma gehen, wo wir dann wirklich dann noch mal sehr hochqualitative Trainingsanheiten machen und von dem Standpunkt aus dann sage ich mal dann unsere Wettkämpfe ähm, ja relativ früh dann bestreiten werden, weil mein nächstes Jahr im Juni sind dann schon Europameisterschaften, da muss man dann natürlich dementsprechend schon fit sein. Vielleicht jetzt noch nicht so fit dann wie bei den Olympischen Spielen, aber ähm, das ist auf jeden Fall für mich persönlich ein sehr, sehr wichtiger Zwischenmeilenstein auf dem Weg nach Paris auch nächstes Jahr. Und ähm, ja, wir werden nächst, also wir werden jetzt in der kommenden Vorbereitung auf jeden Fall alles dafür geben, äh, möglichst verletzungsfrei und ja, einfach topfit wirklich durchzukommen. Weil, ja, ich glaube, die Grundlage, die wird halt ganz einfach im Winter und in der Früher Frühjahr dann halt geschaffen für für den Sommer. Ne?
0: Wird es dann eine Hallensaison mit dir geben oder oder eher nicht?
1: Genau in der Halle wird man mich definitiv nicht sehen. Also das haben wir jetzt eigentlich die letzten Jahre nie gemacht. Wir haben es im letzten Jahr oder in diesem Jahr 2023 beispielsweise so gemacht, dass ich im Trainingslager im Januar schon mal einmal 300 Meter Hürden gelaufen bin und einen 300er gelaufen bin. Das war einfach für uns immer in der Regel so ein bisschen so eine Standortbestimmung, wo man jetzt so ungefähr steht. Aber jetzt Wettkämpfe in der Halle werde ich jetzt auf jeden Fall eigentlich nicht machen. Mehr.
0: Kommen wir mal auf dich als Mensch ein bisschen zu sprechen. Wenn du dich selber so ein bisschen einschätzen, charakterisieren müsstest, wo würdest du sagen, liegen deine Stärken, wo deine Schwächen?
1: Ja, ich fange mal mit den Schwächen an. Ich glaube, ich bin jemand, der, ich sag mal, oftmals schwer Nein sagen kann. Ich versuche natürlich immer irgendwie alles zu machen, wie was geht. Und oftmals sind da beispielsweise auch Terminanfragen und, äh, keine Ahnung. All das, was halt eben mit dazu kommt, wo ich dann oftmals nachhinein merke, okay, vielleicht ist in der einen oder anderen Stelle Wochen vielleicht ein kleines bisschen zu viel gewesen. Ähm, das würde ich auf jeden Fall, glaube ich, so sagen. Das ist, äh, so eine meiner Schwächen und, ja, Stärken auf der anderen Seite sind auf jeden Fall, glaube ich, ja, meine Zielstrebigkeit. Also, ich weiß, was ich, was ich will. Ähm, ich weiß, was ich mir so für mein Leben vorgenommen habe. Und ja, ich glaube jetzt auch gerade einfach äh, in, im Sinne jetzt auch meiner Familie. so. Ich glaube, wir, wir versuchen da echt alles rauszuholen, eben was immer geht. Und ähm, ja, ich glaube, das machen wir bis jetzt echt ganz gut. Und ich bin einfach ja, generell einfach happy drum, wie es einfach aktuell läuft.
0: Dann. Wenn du mal so ein Ziel für nächstes Jahr, wo du sagen würdest, das wäre so mein sportlicher Traum, den würde ich mir gerne erfüllen. Was, was könnte das sein oder was ist es? Ja, es
1: ist, eigentlich, dass wir jetzt natürlich nächstes Jahr zwei internationale Höhepunkte haben, habe ich mir für mich persönlich, ich sage mal, meine, meine Wunschvorstellung fürs nächste Jahr wäre natürlich eine Europameisterschaftsmedaille und dann im besten Fall, ähm, ja, dann auch ins Olympiafinale zu kommen. Ähm, wenn das klappen würde, dann hätte ich, glaube ich, für mich persönlich da wirklich das Nonplusultra fürs nächste Jahr ähm, herausgeholt. Dann wird man sehen, wo ich dann stehe und ja, ich glaube, meine sportliche Karriere ist danach auf jeden Fall auch noch nicht vorbei. Aber das nächste Jahr wird, ja, ich glaube, das bis jetzt erstmal, sage ich mal, sportlich gesehen wichtigste auf jeden Fall in meinem Leben. Und wir haben jetzt, glaube ich, in diesem Jahr erstmal sehr, sehr gute Grundlagen geschaffen für die Zukunft. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und ja, das sind auf jeden Fall, glaube ich, auch Ziele, die nicht unmöglich sind fürs, fürs kommende Jahr.
0: Ich drücke da auf jeden Fall mal fest die Daumen, dass das auch alles so klappt, wie du es dir vorstellst. Danke, danke. Wir machen bei uns immer so ein, so ein kleines Assoziationsspiel. Ich gebe vier Begriffe vor und du sagst einfach ganz spontan, was dir dazu einfällt. Ziele? Olympia 24,
1: Finale. Training? Anstrengend, Oftmal sehr anstrengend, aber ich lieb's.
0: Bodenständigkeit? Verbinde ich mit Familie. Glück? Ebenfalls mit Familie, ja. Jetzt heißt es erstmal wieder dann trainieren, dann kommt Südafrika, aber irgendwann äh, ist das Jahr ja beendet. Wo wirst du Silvester feiern?
1: Dieses Jahr wird es wahrscheinlich zu Hause sein. Ähm, ich glaube, mit kleiner Tochter ist es dann natürlich noch ein bisschen, bisschen anders alles. Ähm, ich werde auf jeden Fall dieses Jahr nirgendswo in einem Club sein oder äh, sonst jetzt irgendwas Spektakuläres unternehmen, sondern ja, ich glaube, dieses Jahr wird einfach ein relativ ruhiges äh, Silvester und. Äh, wer weiß, vielleicht liegen wir auch eigentlich schon im Bett stellen, meine Frau und ich, dann einmal kurz den Wecker für 23.55 Uhr, stoßen einmal an und legen es dann wieder hin. Das werden wir dann mal sehen.
0: In der Ruhe liegt ja oft auch die Kraft. Ich danke dir für das tolle Gespräch und wünsche dir vor allem für das nächste Jahr für Olympia und die Europameisterschaften viel Erfolg.
1: Danke, danke dir.